0: constancia que le pongas a cada episodio verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo vamos a empezar con la rutina de hoy mucha energía
1: hola yo soy marian y te doy la bienvenida a este podcast donde ejercitamos tu músculo financiero este es el episodio especial dedicado al 30 de abril Casi todos los adultos tuvimos que aprender a relacionarnos con el dinero sobre la marcha porque este tema complejo era solo para adultos. Pero varias grandes historias de emprendimiento comenzaron con niños que aprendieron a generar y a usar su dinero desde su infancia. Así que hoy hablaremos de cómo enseñar finanzas a los niños y niñas para que al crecer el tema les sea mucho más natural y puedan usar el dinero a su favor. Hoy me acompaña Jessica Hernández, quien es fundadora de Finanzas for Kids. La encuentran en todas las redes sociales y además es asesora de seguros educativos con quien vamos a platicar sobre algunas técnicas divertidas para introducir a los peques a este mundo de las finanzas. Jessy, es un gusto tenerte en Gimnasio Financiero el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre ti y esta labor tan padre que tienes.
0: Hola, Marian, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y para celebrar el Día del Niño, qué emoción, ya, ya falta poquito. Creo que la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos es, pues, las herramientas para que ellos puedan salir adelante. La cuestión financiera es sumamente importante, tú lo sabes, así como, pues, una buena educación. Te platico, yo estoy en el estado de Oaxaca, eh, tengo 31 años, tengo un pequeño de casi 8, mi hijo Diego. Entonces, con él empecé todo este tema eh, de finanzas a la edad de eh, 5 años de Diego. ¿Sale? Así que te voy a compartir mis mejores tips
1: y espero que esto les sirva mucho. Buenísimo, seguro que sí, tú eres ya una experta en este tema. Así que, a ver, Jessy, vamos empezando con el tema. ¿Por qué es importante, y ya un poquito lo comentaste tú, es una herencia, es parte de los valores y educación que les damos, pero ¿por qué es importante introducir a los pequeños al mundo del dinero? Pues mira, como tú lo has visto,
0: actualmente hay muchísima publicidad para los niños y las niñas, así que ellos pues tienen un gran peso en la cesta de compra familiar, ya sabes que los anuncios de YouTube, de la televisión, de eh, sus programas favoritos en las diferentes plataformas de streaming, hacen pues que quieran eh, muchos, muchos juguetes, ¿no? Así que es importante que ellos sepan eh, cómo está la economía familiar. Otra de las cosas es porque ellos también van a crecer, se van a graduar, van a trabajar, van a tener hijos, si es que así lo deciden, y tendrán una vejez. Así que es importante que ellos desde ahorita se preparen y sepan separar. Están todo el tiempo también en contacto con, eh, pues, compras, ¿no? Nos acompañan al súper a pagar facturas, al cajero, a pagar la luz, a pagar el agua y los diferentes servicios que tenemos en casa. Así que, pues, todo el tiempo están relacionados con el dinero. También debemos de recalcar que esta no es una materia que se incluya, pues, claro. en la escuela, ¿no?, y va muy ligada a la estabilidad emocional, porque unas finanzas sanas de verdad te dan paz mental, tranquilidad. Entonces es importante que ellos sepan desde ahorita pues cómo gestionar. Y cuál, la verdad es que en el país muy pocas personas tienen la cultura del ahorro, del ahorro a largo plazo, por ejemplo, uh -huh. para sus metas más importantes. Uh -huh. Así que es de vital importancia que nuestros hijos lleguen preparados para ese momento.
1: Claro, eso, eso que comentas, incluso hay por ahí un meme ¿no? que circula de los libros que debimos haber tomado en la primaria, ¿no? en vez de a lo mejor algunos sí, otros libros sí, o más sí, bien agregados, ¿no? O sea, el tema de finanzas, de presupuestos, porque es un tema que al final aprendes ya en la edad adulta. Claro. Eh, por ahí a lo mejor nuestros papás nos fueron incluyendo un poco de manera muy orgánica, pero no dedicada para puntualizar en, un, en, una, en una educación, en una, en una serie de hábitos. Entonces sí creo que el golpe que tenemos los adultos de Bienvenida a la adultez. Sí. Presupuesto, pago de tarjetas, administrate, aprende. Si sí es muy fuerte y muchas claro. personas pues rechazan o lo agarran de, de, de mal forma, ¿no? Entonces entiendo perfecto esta herencia que les tenemos que dar a los niños eh, para que incluso, o sea, sean pues mejores personas, que sean personas sí. con tranquilidad financiera y que, y que, pues estén con vistas a la libertad financiera, que tengan ingresos pasivos por sus, in, por sus intereses de, de, de las inversiones que tienen claro. o por algunas eh, eh, adquisiciones como, como bienes raíces que pudieran tener. Eh, ¿Cuál es? Pues, ya, ya, ya dijimos cuál es la importancia. Creo que todos todos los que estamos escuchando ahora estamos de acuerdo. Todos hubiéramos querido que nos entraran nuestros papás a decir, a ver,
0: Sí. Aquí está tu domingo,
1: ¿no? Tu domingo de 50 pesitos, ahí me tocaban como de 20 pesos o 10, pero ahorita, bueno, los niños ahora inflación, ya... inflación un... ya subió. Exacto, ya, ya la inflación ya le right subió el, el, el domingo, ¿no? Pero sí. que nos sentaran y nos dijeran, a ver, ¿qué vas a hacer con tus 50 pesos? Los puedes usar esta semana, ¿no? Y sí. puedes comprar, a ver, vamos a ver, 10 dulces. O puedes comprar dos papitas y un refresco, que yo no sugiero no que los niños coman, coman este papitas. Pero bueno, o puedes comprar este X cosa o lo puedes ahorrar. Y lo puedes usar en un mes para que nos vayamos al cine. Entonces, claro. eh, ¿qué lecciones les tenemos que dar a los niños? Y ahí igual que no los puedas explicar tal vez buleteado con... Hábitos muy sencillos y muy importante, y tú lo mencionaste, ¿desde qué edad? Porque no, no lo van a cachar eh, desde muy pequeñitos, a lo mejor ya cuando empiezan a, a sumar, a restar, tú, tú lo, lo comentábamos el día de ayer que nos conocimos, sí. ¿no? Eh, y, y cada vez se va haciendo más complejo en cuanto van creciendo. Entonces, regálanos hábitos que, que pueden implementar los que son papás o que son tíos y que quieren apoyar a, a los niños. Eh, ¿Y desde qué edad? Considero que la edad adecuada serían cinco,
0: eh, digo, seis, siete años, ¿no? Desde que son más chiquitos, lo que vamos a hacer es ayudarlos a controlar sus impulsos de compra. En la televisión, como comentaba ahorita, hay demasiados anuncios, los aturan de caricaturas, de muchas cosas, y es normal que ellos deseen, Puedes tener juguetes, ¿no? Porque te lo pintan eh, en la publicidad como, híjole, el, el, el super juguete aerodinámico que hace mil cosas. Así que lo primero que les vamos a explicar es sobre la publicidad, no siempre es eh, como lo dicen, ¿no? Y ellos se van a ir dando cuenta de esto conforme ellos van comprando algunas cosas, después dicen, ay, no volaba, ay, no hacía esto, ¿no? Entonces ellos empiezan a dar cuenta, eh, pero empiezan los eh, tremendos berrinches en el supermercado de repente. Así que lo que les vamos a decir a ellos es, obviamente, tenemos que validar. Ellos, pues, no saben, son pequeñitos. Así que lo, lo primero que le tenemos que decir es, ¡wow! Está padrísimo ese juguete, qué colores tan bonitos. Eh, yo también lo querría. Sin embargo, el presupuesto en este momento es para hacer la lista de lo que vamos a comer en la casa no te preocupes podemos eh, podemos regresar por él en tu cumpleaños en se lo puedes pedir a Santa o podemos ahorrar para que tú puedas venir por él ¿sale? entonces empezar a explicarle y que pues no nos entre esa culpa, ¿no? Que a veces como papás tenemos de que, híjole, pues si no se lo compro, le estoy fallando a mi hijo porque está infeliz. Mira cómo está llorando, lo, lo quiere, ¿no? O sea, lo voy a comprar para que ya se calle. O si mm. se lo compro, termina el problema y deja de llorar. Claro. Así que, pues, a veces compramos y damos en exceso a nuestros hijos porque, pues, queremos verlos contentos, porque sentimos culpa, como te decía, de que tal vez trabajamos mucho y decimos, bueno, no estamos en casa todo el día, pues, al menos que tenga, que no le falte nada material, ¿no?, este O por comodidad de decir, ay, bueno, estoy súper, súper cansada y si le compro esto, pues me va a dejar de molestar un ratito. <risa> También okay. muchos papás eh, dan en exceso porque les da miedo que los hijos queden pues fuera de la jugada, ¿no? Esta parte de decir, híjole, es que todos tienen ese videojuego y mi hijo no lo tiene, entonces su vida social se va a acabar, ¿de qué va a hablar con sus amigos?, y también este, a veces es para cubrir huecos emocionales. Por ejemplo, cuando eh, mi mamá era pequeña, a ella le encantaba nadar, le encantaba el agua, entonces ella siempre me cuenta que siempre quiso una alberca en su casa, ¿no? Todo el tiempo decía, ay, es que yo quiero una alberca. Obviamente, pues, mis abuelos no se la podían comprar. Uh -huh. Entonces, este, cuando nosotros ya... este estábamos aquí, mi mamá, sí. este ¿qué crees que fue lo primero que nos compró?
1: Claro. Una alberca,
0: exactamente, cuando nosotros pues ni siquiera nos fascinaba tanto como a ella, nosotros ni siquiera se la pedimos, pero era un huequito emocional que ella quería cubrir, ¿no? De decir, pues yo les voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, pero en esta parte pues los estamos saturando, no les enseñamos a gastar pues de manera adecuada, sino los saturamos, los sobre, ¿cómo se puede decir?, pues sí, lo
1: sobrecargamos Los
0: de cosas, exactamente. Y no toda la vida va a ser así, porque puede que en un momento tengamos pues un buen ingreso y podamos hacer gastos adicionales, ¿no? Pero si las finanzas llegan a cambiar, ya no va a poder ser así y ellos pues ya van a estar muy acostumbrados a, a
1: esa parte. Ok, entonces digamos que la primera sugerencia es resistir ante los berrinches o exigencias de, de, de los sí, niños. Explicarles. ¿no? Y explicarles justamente, y explicarles sobre, está fuera de presupuesto o lo metemos Exacto. en el siguiente presupuesto, te parece bien, o sea, es un Exacto. tema de, de negociación y Por de, supuesto. imagino también, como de, de, de incluirlos en los temas de adultos, ¿no? Aunque... Aunque sea como un tema complejo, pues poco a poco se les puede ir incluyendo en, oye, tenemos un ingreso familiar y, claro. ¿no? y esto representa un pues, claro. un gasto importante, ¿no? ¿Qué otra cosa se te ocurre que deberíamos de, de, de implementar o que deberían de implementar nuestros podescuchas? Esto que decías es
0: súper importante. Al no hablar del tema, al decir que es una cosa de adultos, lo volvemos un tabú, ¿no? Por eso muchas familias es no se habla de dinero en la mesa, hablar de dinero es de mala educación, pero al no hablar, al no tocar el tema, les hacemos pensar a ellos que es algo malo, por eso no se habla, ¿no? Entonces es... Eh, muy bueno que ellos también lo sepan desde chiquitos por ejemplo yo empecé con mi hijo haciendo stickers de billetes y monedas y poniendo eh, todos los gastos, o sea, donde está el apagador de luz, poner un, eh, un sticker de un billete, ¿no? Donde está el internet, poner un sticker de otro billete. Y así todos mm. los gastos que hay en casa para que él vaya viendo que, pues, además de que entra ingreso... También hay gastos, por eso tenemos que hacer claro. presupuesto, ¿no? Y así ellos van identificando de una forma más didáctica, ellos son después los que pueden poner los stickers y pueden decir, ok, esto también costó, ¿no? Y esto también hay que pagar, porque hay niños que pues ni siquiera saben que se paga un recibo de luz, casi, casi piensan que, que llegó, sí, sí. llegó, no sí, ya, ya sí, lo sí. incluye también pues la renta de la casa o la hipoteca, ¿no? Saben que ya por obra del Espíritu Santo la casa está ahí y todos los servicios que hay, ¿no?
1: Muy bueno eso, ¿eh? No lo, no, no lo había pensado y sí está muy interesante el que vayan sí. viendo que las cosas costaron e incluso lo que estoy, estoy imaginándome es, ya un poquito más grandes, se les puede poner incluso el precio, ¿no? Ah, bueno, este, ¿no? Esto de sí. luz que ves cuesta 250 al mes. Exactamente. Entonces, valóalo también para que los recursos los cuiden en casa, ¿no? Claro, y lo
0: que no debemos de hacer, algo súper, súper importante, es decirle cosas como. Eh, no tenemos dinero, está muy caro, ya viste cuánto cuesta, tú crees que el dinero me lo regalan, no tienes llenadera, mm. todo te parece poco, ni está tan bonito, no te lo mereces o ya hubiera yeah. yo querido tener lo que tú tienes, porque pues la verdad ellos van creciendo con este pensamiento acerca del dinero y en lugar de que pues tengan una sana relación van pensando igual como que es algo malo, como que el dinero solo trae problemas, como que pues mis papás batallaban mucho por dinero, entonces el maldito dinero. Y ese tipo de cosas, ¿no? También esta parte de las novelas y cosas así, uh -huh. pues también como que evitarlo, ¿no? Siempre te ponen a la villana como que es la que tiene dinero y claro. la que es ambiciosa y, y todo el tiempo está peleando y egoísta y envidiosa, ¿no? Entonces eso como que dejarlo fuera de... de... Fíjate,
1: ¿qué gran punto tienes? O sea, porque no se trata, o sea, lo, lo empiezas a absorber, ¿no? Desde pequeño. Exacto. y Sí, claro, los buenos, los buenos es, son las personas que, que, pues, o sea, que tienen muy, poca, muy poco dinero y, y se enojan con los que son ricos. O sea, creo que hay que, hay que inculcarnos y, 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 y creo que todos, ¿no? También los adultos, a pensar en abundancia, no necesariamente así los millones de Musk, pero sí pensar en voy a tener una buena relación y me voy a sentir estable. Sí, y tranquilo. hay cosas que, ajá, sí. exacto, me parece un gran, gran consejo. Ahora, sí. ¿cómo hacemos, eh, cómo impulsamos el tema del ahorro? Y yo por ahí tenía como una historia muy rapidita que te quería compartir de, de una amiga que hoy actualmente hace minería de Bitcoin y de algunas otras criptomonedas. Entonces me platicó que fue como de las primeras incluso que empezaron a invertir en Bitcoin, por ahí tiene un, un este, una buena inversión ahí. Y yo le decía, oye, Cris, pero cómo, o sea, ¿cómo fue que te cayó el 20 ¿no? cuando todavía era algo muy nuevo? Y, y, y había muchas, mucho escepticismo, ¿no? Sí. Y ella me contó que desde chiquita pues tuvo ausencia de dinero, entonces ella se acostumbró a ahorrar y ahorraba para lograr sus cosas. Entonces el ahorro es algo súper importante que eventualmente te hace que hoy seas un adulto que toma mejores decisiones financieras. Entonces, ¿cómo impulsamos el ahorro en los niños y niñas? Con
0: los niños es hacerlo divertido, ¿sale? Podemos, eh, tal vez, la alcancía, ¿no? Cuando empezamos con el ahorro informal primero, con la alcancía, que la decoren, que la que la pinten, hay algunas alcancías así, y después con el ahorro formal, ¿no? Que súper bien podrían abrir eh, una cuenta en cubo financiero con ayuda de sus papás, uh -huh. para que sus papás, eh, pues también con el ejemplo, les enseñen el hábito del ahorro.
1: Justo, qué buen punto tomaste. Eh, y sí, quisiera que, que, que lo consideren, ¿no? Papás que, que nos escuchan, o eh, los que van a ser papás también, el tema de, de incluirlos en el ahorro y que vean realmente lo fácil que es. O sea, Exacto. es muy diferente, ¿no? el, el Recordemos que el dinero eh, de, en una alcancía o abajo del colchón, en una sí, bolsita. Pierde, pierde poder Pierde valor. Pierde, pierde poder, poder adquisitivo. Entonces, si desde ahorita cambiamos el, el, el mindset de los niños y les decimos, a ver, este ahorro, este dinero que te voy a dar, ahora va a ir a una cuenta. Esta cuenta va a tener, no sé, si queremos ahorrar 2% de rendimiento anual en, en cubo financiero o si claro. queremos invertirlo, pues a partir de 9.5% que crecimos nuestras tasas recientemente. Entonces, los niños desde ahorita van pensando y rela relacionándose con la inversión de manera natural. Porque hoy hay adultos, y, y, y constantemente lo tocamos, que siguen guardando dinero en abajo del colchón, en la alacena, en el horno, sí. en este, ya sabes, en, en estos tambos de, de agua. Entonces, este, pues eso, como decimos, está muy bien, no? Es una buena forma, pero si el dinero que está guardado ahí por un año, dos años, cinco años, pues no ve la luz y no ve una forma de tener rendimientos, pues está perdiendo pues, bastante de su valor adquisitivo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿no? Y, y no has escuchado a esas
0: personas que tipo, pues, el, el señor, pues, no le decía a la señora que tenía el dinero guardado en el horno. Y claro. como, pues, la señora, la verdad es que no usaba mucho el horno, pues, tampoco el señor tenía sentía que había algún problema y de repente, o sea, lo enciende. En un pastel de cumpleaños. De verdad, ¿no?
1: Claro, Exacto. y ya sí, valió. No, no,
0: no. Sí, sí, por no, supuesto, no, no son estrategias seguras,
1: ¿no? Exacto, y yo creo que de esta manera, pues tú llegas a una, por ejemplo, yo el tema de, de, de inversión lo conocí pues ya en mis late 20s, o sea, tenía 26, uh -huh. ¿no? 27, entonces, o sea, realmente, si una persona desde chiquitito piensa inversión, inversión, pues entonces en su primer trabajo puede hablar ya de, este, mi ahorro para el retiro y entonces Exacto. a los 45, 50 termina de ahorrar para el retiro y tiene otras metas alrededor de comprar casas, de invertir en la bolsa, qué sé yo. Entonces creo que sí es bien importante, ¿no? El tema de, de, de meternos en ahorro e inversión. Sí, y metas también de cortito
0: o mediano plazo, no sé, ya que... Correcto. Nosotros, por ejemplo, pues viajes, ¿no? Este, no sé, que queremos cambiar de teléfono. Ahorita que hay, este, que están regresando a los conciertos, pues el boleto para el concierto, todos estos, este, pues metas que queremos cumplir, también que ellos vayan viendo. Y si quieren eh, la bicicleta, si quieren los patines, pues abrirles una cuenta formal, este. Y que ellos vayan ahorrando, que les dé rendimientos y que el siguiente año puedan tener eso que tanto quieren, ¿no? Sin tener que, pues, que estarlo guardando.
1: Y como decíamos, cuando, cuando uno compra algo con su dinero pues lo valoras mucho más, muchísimo, lo cuidas más, muchísimo,
0: ¿no? muchísimo, no sabes, o sea, en cuestión de mi hijo, él compra algo con su dinero y de verdad lo guarda, lo levanta, no deja que se empolve, o sea, lo cuida más, sí, porque sabe lo que costó, ¿no? Este, de hecho, pues, como comentábamos ayer, esta parte de ingresos también es muy importante para los niños. Me preguntan mucho, oye, ¿y cuánto le doy de dinero? Depende, depende mucho porque todos tenemos finanzas diferentes, todos tenemos gastos diferentes. Habrá alguien que podrá darle a la semana 100 pesos, habrá alguien que pueda darle 20, habrá alguien que pueda darle 50, entonces es muy variable. Lo que sí es tener claro esta parte de por qué darles dinero, ¿sale?, es importante que no les demos dinero por tareas que son su responsabilidad ejemplo, mm. no le voy a pagar a mi hijo por hacer la tarea porque es parte de su responsabilidad no le voy a pagar a mi hijo porque se meta a bañar o recoja sus juguetes porque pues es parte de su higiene, bañarse, lavarse los dientes y es parte de su responsabilidad porque todos vivimos en una casa pues que levante los juguetes y los saca, pues ponerlos en su lugar, ¿sale? Claro. Entonces nada de esto es como te voy a dar 10 pesos porque este te bañaste o te voy a dar 20 porque hiciste la tarea. Nada, nada, nada. Por más atractivo que suene y sin problemas, porque después imagínate que un día no tienes cambio o andas corto de dinero y te va a decir, ¿sabes qué? Si no me pagas, yo no me voy a bañar o si tú no me pagas, yo no voy a hacer la tarea, porque a eso claro, lo sacas, cumbras, revolución. ¿no? Y entonces, ¿cuándo ¿Tanto? sí? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí? Lo que vamos a hacer únicamente, o sea, hay algunas personas que me dicen, no, a ver, es que no le quiero dar dinero nada más por existir, ¿sale? Pero quiero que, que, que sepan que si nosotros no les damos dinero, o sea, básicamente, ¿de dónde van a sacar? O sea, es ilegal que... O sea, no, que un sí. niño trabaje, ¿no? O sea, de hecho, sí. no les darían no les darían empleo, no les, no les podrían pagar por medio de una nómina, ¿no? Entonces, este, nosotros somos su principal fuente de ingresos. ¿Por qué sí darles, no? Por, eh, porque, este, lo único que tenemos que hacer es transpasarles la administración de, de lo que de por sí ya gastábamos en ellos. Por ejemplo, yo pues gastaba, gasto en promedio al mes unos mil pesos en adicionales para Diego, que de repente quiere el globo, que de repente salimos y quiere, no sé, unas burbujas, que de repente quiere que vayamos al McDonald's, que de repente quiere ir al cine, que de repente quiere en la tiendita de la esquina, pues el el, no sé, el helado, este, el juguito y también, pues, de repente los juguetes, ¿no? Entonces, si yo ya gastaba eso en Diego, pues, lo único que hago es dárselo para que ahora él lo administre y sepa que, pues, hay metas de corto, mediano, largo plazo, así como un fondo de emergencia. ¿no? Entonces separamos claro. eh, una cantidad de dinero de esos mil pesos para, pues, su fondo de emergencia, por si un día yo no le llego a dar dinero y necesita, por Buenísimo. si se les compone la bicicleta, por uh -huh. si, este, su mascota tiene que ir al veterinario, pues, que él pueda costear esa parte, ¿no? También, eh, pues, el corto plazo para él es eh, el restaurante, ¿no? Que, que le encanta, el cine y la tiendita de la esquina. Entonces, para eso también tiene que separar una parte para ver cuántas veces puede ir.
1: De Está ahí, buenísimo. O sea, ajá, sí, sí.
0: De ahí, este pues a mediano plazo, por lo regular son los juguetes que quiere, ¿no? Entonces uh -huh. también tenemos que separar para este mediano plazo que en tres meses pueda comprarse pues ya sea el Lego Mario, ¿no? El, el Lego de Luigi, cosas que a él le interesan en este momento. Y por último, pues es el ahorro a largo plazo. Esto lo pueden usar, pues, para un boleto de avión, tal vez. En el caso de Diego, pues, él lo que junta lo, lo mete a su, este, seguro educativo para que a los 18 años, pues, tenga más dinero.
1: ¡Qué increíble! La verdad. Sí. O sea, creo que la, la forma en que se está relacionando con el dinero, Diego, es, es una, o sea, muchos adultos lo quisiéramos. <risa> <risa> Así que este, pues se nos acabó el tiempo, Jessy. Claro. Eh, nada más quisiera como pues agradecerte tus recomendaciones muy, muy buenas. Yo creo que te vamos a invitar en otro momento claro para, sí, para claro. hablar un poco más del tema. Eh, bueno, yo les quería comentar que Jesse tiene en su perfil de, de, de Finanzas for Kids, creó un vinil para que los niños aprendan sí. a crear un emprendimiento, entonces vayan a su perfil. Pídanselo cuando ya esté disponible en tienda o creo que ya está disponible en tienda, ¿no?
0: Apenas, estamos, Apenas. estamos haciendo el lanzamiento, pero Súper. ya en poquitos días para que los niños pues también vayan haciendo este juego de roles y sin tener que gastar mucho, así te mudes de casa, este no sé, quieras decorar, la verdad es que con el vinil está padrísimo y ya nada más le puedes agregar algunas cajitas para que pongas pues ahí este lo que venden, ¿no?
1: Exacto. así que vayan a visitarlo denle like en su página para que se sigan enterando de más cosas y por el día de hoy se nos acabó el tiempo así que Jessie, muchísimas gracias compartan el episodio aquellos que son papás o que van a ser papás váyanse enterando de cómo tener finanzas saludables para los niños así que un abrazo nos escuchamos en el siguiente episodio muchas gracias Jessy bye. bye llegamos bye. al final
0: del entrenamiento de hoy Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.